0: Eins, zwei, drei. Ich finde euch auch ganz toll. <lacht> genau, schön hier zu sein, schön euch zu sehen. Und ich weiß nicht, worüber ihr gelacht habt, aber ich hätte gerne mitgelacht. <lacht> Nein. Okay, ja, wir wollen heute einen Doppelpunkt setzen und als ob es geplant wäre. Ähm, wir hören heute mit diesem Thema, äh, was ist Kirche, Kirche der Zukunft auf und was ist nächsten Sonntag? Pfingsten. Pfingsten. Könnte da ein inhaltlicher Zusammenhang bestehen? Ähm, ihr werdet es eventuell feststellen, dass man das durchaus äh, so wahrnehmen darf. Und ich denke, dass der nächste Sonntag da auch nochmal dann ein Ausrufungszeichen setzt. <lacht> ja, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wobei. Das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht auf Pfingstsonntag beschränkt. Das ist ganz wichtig. Ja, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, sondern der ist jeden Tag da, jede Sekunde und will einfach unser Helfer im Leben sein und mit uns Schritt für Schritt in das hineingehen, wo Gott uns auch reinbringen will. Wir haben einige Themen gehabt und mit dem heutigen Thema zu diesem Themenkomplex Kirche der Zukunft haben wir sechs Predigten dazu gehabt. Und das ist wie ein Würfel. Ja, glücklicherweise ist es auch wie geplant. Ähm, es gab sechs Predigten in dieser Predigtreihe mit heute. Ein Würfel hat sechs Seiten und ein Würfel ist aber auch nur ein Würfel. Der hat zwar sechs Seiten, unterschiedliche Zahlen, ähm, unterschiedliche Wertigkeiten, die an diesen Zahlen dranhängen, aber am Ende ist es ein Würfel. Und das, wovon wir dann die letzten sechs Wochen geredet haben oder in den letzten sechs Predigten, es geht immer um dasselbe. Es geht um das, was Gott sich zum Thema Kirche gedacht hat, jetzt und in dieser Zeit, wo wir darüber nachdenken und was uns, die wir dann auch gepredigt haben, auf dem Herzen dabei war. Und manches davon ist miteinander verwoben. Das ist nicht alles komplett unterschiedlich. Ja? Und so wird es auch sein bei dem, was ich heute weitergebe. Es ist sozusagen das Sprungbrett zu Pfingsten, und aber auch eine Zusammenfassung von dem, was wir schon in den letzten Wochen gehört haben, aber nochmal mit einer eigenen Note. Wir haben am Anfang gehört, dass Kirche dynamisch und veränderungsbereit ist und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist, mit der wir als Christen durch die Welt gehen sollten, dass wir die Art und Weise, wie wir heute Kirche leben, nicht das Nonplusultra ist, weil in einem anderen Land auf dieser Erde wird das unter Umständen ganz anders gemacht und dabei ist das Evangelium immer dasselbe, da gibt es keine Kompromisse, ja, aber die Art und Weise, wie, die, wie sich das ausdrückt, kann unterschiedlich sein und so erleben wir das auch in unserem Land. Gemeinsam das Leben teilen war ein Thema, was ähm, Christoph sehr praxisorientiert und sehr anfassbar und erfahrbar dann auch gestaltet hat. Einen fetten Dank nochmal äh, daran und auch das macht Kirche aus. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, geistliche Elternschaft in der Gemeinde wahrzunehmen und was für einen Sinn das hat und was damit zusammenhängt. Wir haben darüber nachgedacht, was es bedeutet, Menschen in die Nachfolge hineinzuführen. Und äh, dass das ein Prozess ist, der nicht erst dann anfängt, wenn Menschen sozusagen ihr Leben Jesus gegeben haben, sondern dass das schon auch viel früher anfängt. Und dass das etwas ist, was uns unser Leben lang auch mit begleitet, ja, was mit Beziehung zu tun hat. Wir haben etwas von dem domino gehört, ich liebe Dominosteine, Und, also die essbaren meine ich. Und ein wunderbarer Gedanke, um einfach zu gucken, hey, wo können wir als Christen einfach domino in unserem Leben auch erzeugen, wo ist das in der Geschichte passiert. Und bei all dem denke ich dran, dass Kirche, wenn man das so betrachtet, nichts Statisches ist sondern etwas ist, was beweglich ist, was lebendig ist. Ich habe eben noch mal in der Anbetung dann diesen Gedanken gehabt, dass, dass, dass die Kirche, wenn es denn super gut läuft, wie das Reich Gottes eben, wie Wasser ist und Wasser bahnt sich in jede Lücke einen Weg. Also da ist egal, wie eng der Pfad da rein ist, aber Wasser kann ein äh, Glas total füllen, selbst wenn da unterschiedlichste Steine und andere harte Gegenstände drin sind. Ja? Das ist, ist total wichtig. Und so stelle ich mir Kirche vor, nicht als ein statisches Ding, einmal per Dekret so beschlossen und äh, jetzt funktioniert es immer so und der Gottesdienst ist so und Hauskreis ist so oder Kleingruppe oder was auch immer, wie wir das Ding nennen. Ja? Sondern der Heilige Geist bewegt die Kirche. Jesus ist der Herr der Kirche, ja, das ist der ganz wichtige Gedanke dahinter und letzten Endes hat Gott sich mit all dem etwas gedacht, nämlich er hat die Kirche mit einer ganz bestimmten Bestimmung in diese Welt hineingesetzt, genauso wie er den Menschen mit einer ganz bestimmten Bestimmung in diese Welt hineingesetzt hat. Es bleibt ein Geheimnis, warum Gott den Menschen überhaupt geschaffen hat, ja, also das werden wir Ihnen dann später mal fragen. Aber dass er ihn mit einer Bestimmung geschaffen hat, mit einem Auftrag, mit, einem, mit einer Identität, das dürfte klar sein. An der Stelle möchte ich mal kurz fragen, ob mir jemand die Wasserflasche äh, geben könnte. Die liegt da, steht am Rand, genau. Super. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, wo ich da heute Morgen hin will, möchte ich mal die Geschichte von Joe erzählen. Das ist eine Geschichte, die habe ich geklaut, habe ich nicht selbst erlebt, aus einem Buch nennt sich der wilde Messias von Alan Hirsch und Michael Frost und hat mich beeindruckt, als ich das gelesen habe, das ist schon länger her. Joe war ein Trinker und der hat sich ganz oft in einer Missionsstation aufgehalten, wo es dann wohl auch Christen gab, die sich um Alkoholiker und andere Menschen, Obdachlose und so weiter gekümmert haben. Und Joe war einer dieser, wie man dann manchmal aus menschlicher Sicht sagt, hoffnungslosen Fälle. Und auch ziemlich runtergekommen von seinem ganzen Erscheinungsbild. Und dieser Joe trifft irgendwann dann eine Entscheidung für Jesus. In dieser Missionsstation wurde regelmäßig auch von Jesus erzählt, es wurde Gottesdienst gefeiert, es wurde gepredigt. Und dieser Joe nimmt Jesus in sein Leben auf. Und das verändert sein Leben komplett. Das krempelt sein Leben um. Man merkt innerlich, was sich da an Veränderung tut, weil er sich äußerlich auch anders verhält und weil er irgendwie wahrscheinlich gestrahlt hat. Und er hat sich um die anderen Obdachlosen, Alkoholiker und so weiter gekümmert. Er hat äh, den Dreck äh, in diesem äh, Saal auch immer we weggeräumt, weggeputzt, weggeräumt, das ist das falsche Wort dafür. Ähm, ja, also er war richtig aktiv und irgendwie muss er beeindruckend gewesen sein. Und dann wieder waren alle die Leute, die zu dieser Missionsstation äh, kamen, waren sie mal wieder zusammen abends bei einem Gottesdienst und der Evangelist predigt. Ich sage jetzt mal einfach, er war Evangelist, vielleicht war er das auch nicht. Aber er hat irgendwas gepredigt, was wohl auch evangelistisch gewesen sein muss. Und ähm, dann plötzlich tritt ein Mann aus der Reihe heraus, die anderen saßen so alle zusammengekauert, schuldbewusst So ja, und alles war relativ ruhig. Und dieser eine Mann tritt aus der Reihe heraus, geht den Gang entlang, kniet sich hin und betet, Herr, lass mich sein wie Joe, Herr, lass mich sein wie Joe. Und so hat er gebetet. Und dann der Prediger beugt sich über die Kanzel ach, du solltest vielleicht besser beten, lass mich sein wie Jesus. Und dann guckt dieser Mann den Prediger an und sagt, ist der auch so wie Joe? <lacht> Diese Geschichte hat ein humorvolles Ende, aber eine ganz wichtige Botschaft. Wenn wir nicht gerade schon in einer christlichen Familie aufgewachsen sind oder ähm, sonst wie ähm, christlich sozialisiert sind, dann haben die meisten Menschen heute keine Ahnung von Jesus. Und selbst wenn man christlich aufgewachsen ist, ist das, was man von christlichem Glauben manchmal im Kopf hat, oder von Kirche oder von Gott, ist manchmal ein Zerrbild von dem, was es eigentlich ist. Und das hat einen Grund, das hat eine Geschichte. Ja. Aber was dieser Mann, der sich da hingekniet hat, gesehen hat, war, dass Joe irgendwas erlebt haben muss, was den komplett auf den Kopf gestellt hat, und deswegen wollte er sein wie Joe. Der hat gemerkt, da ist was anderes drin. Der vermittelt, der strahlt was anderes aus. Ja? Und er wollte so sein wie Joe. Was, was war das? Am Ende wollte er das haben, was Joe hat. Ja? Er wollte, und das wusste er nicht so genau, er wollte einfach Gott erleben. Er wollte selbst eine Veränderung durch Gott erleben. Aber was war notwendig dazu, um diesen Mann aus der Reihe zu holen, auf die Knie zu bringen und das zu beten? Joe war notwendig weil er an Joe gesehen hat, dass es da etwas gibt, was er nicht hat. Ja. Und das ist das Entscheidende. Und da kommen wir zu uns. Was ist Kirche? Ja. Kirche ist genau dazu da, wir können die Kirche auch Joe nennen. Ja. Nennen wir sie heute mal Joe, ausnahmsweise. Ja, es geht eigentlich gar nicht um Kirche, es geht um Joe. Eigentlich geht es um dich und um mich. Um dich und um mich geht es. Weil die Organisation Kirche ist nicht das Entscheidende, sondern du und ich, wir sind das Entscheidende in Kirche. Ja. Das setzt uns ein bisschen auf den Pott, das ist richtig, aber so ist es. Und letzten Endes möchte ich dann auch darüber sprechen, um es mal salopp auszudrücken, lasst uns sein wie Joe. Ja. Weil... Wozu ist Kirche berufen? Kirche ist dazu berufen, Gottes Botschaft in dieser Welt zu sein und für diese Welt. Kirche ist dazu berufen, dann auch selbst die Botschafterin zu sein. Ja? Und diese zwei Gedanken will ich mal ein bisschen rüberbringen und deutlich machen an einem Bibelvers, von dem ich ausgehen will, ähm, ja, wo zwei wichtige Gedanken drin stehen. Ich lese mal aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 Vers 21 bis 23. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, das war nach der Auferstehung, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es ist eine der wichtigsten Botschaften, die in der Bibel steht. Ja, Selbst wenn wir nicht die ganzen anderen Missionsbefehle hätten am Ende des Matthäus-Evangeliums, des Lukas-Evangeliums, des Markus-Evangeliums, wenn nur dieser Satz dort drinstehen würde, würde er alles auf den Punkt bringen, was letzten Endes unsere Bestimmung, unsere Identität und unseren Auftrag auf den Punkt bringt. Jesus sagt zu seinen Jüngern und Jesus sagt es zu uns heute, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wohin? In diese Welt, nicht in die Kirche, sondern in die Welt. Ja? Er sendet seine Kirche in diese Welt, er sendet seine Jünger in diese Welt und nicht hinter verschlossene Türen, wo keiner einem was anhaben kann. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und was bedeutet es, so wie Jesus in der Welt zu sein, in die Welt gesandt zu sein? Es bedeutet, als sein Sohn, in diese Welt gesandt zu werden. Jesus wurde als Sohn Gottes in diese Welt gesandt, aber auch vom Heiligen Geist befähigt. Äh, an der Stelle merkt man schon das Sprungbrett für den, für den nächsten Sonntag. Ähm, aber beides gehört an der Stelle auch zusammen. Und auf diese Weise konnte Jesus ein Segen für seine Zeit, für seine Welt sein bis heute, bis heute deswegen, weil Kirche das weiterlebt, weil Menschen, die ihm folgen, die sich von ihm auch so in diese Welt senden lassen, das weiterleben. Auf den Punkt gebracht also, die Kirche ist die Botschaft und die Kirche ist auch die Botschafterin. Also die Botschafterin, äh, Feminin von Botschaft, Botschafter meine ich, ne? ist nicht die Botschaft darin. Wir hatten da vorhin ein schönes Wortspiel. Genau, was also heißt es, wie Jesus in der Welt zu sein? Dann lesen wir uns mal die Geschichte aus einem kurzen Vers aus Lukas Kapitel 3 durch, als nämlich Jesus getauft wird. Da passiert etwas sehr Wesentliches, was deutlich macht, dass Jesus als Sohn in diese Welt gesandt worden ist und nicht nur als Mitarbeiter, als Funktionär oder sonst irgendwas, sondern als Sohn. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Vor aller Welt, also vor denen, die gerade dabei waren, als Jesus getauft wurde, bestätigt Gott der Vater auf eine übernatürliche Art und Weise, die unseren Verstand übersteigt, mein zumindest. Ja. Bestätigt, er, bestätigt Gott auf seine Weise, dass dieser Jesus sein Sohn ist, dass er Wohlgefallen an ihm hat, dass er Freude an ihm hat, dass er im Himmel tanzt darüber, dass Jesus sein Sohn in diese Welt hineingekommen ist, um etwas ganz Wesentliches auch zu zeigen und zu tun. Und dieser Zuspruch, Sohn zu sein, war Teil seiner Sendung. Das war ein ganz, ganz wesentlicher Teil seiner Sendung. Das kommt an mehreren Stellen dann auch im Neuen Testament vor. Wir lesen zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich selbst austun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn, denn der Vater hat den Sohn lieb. Wieder diese Vater-Sohn-Beziehung was für den Sohn bedeutet, dass er beim Vater guckt, was der so tut. Ja? Das machen Kinder so. Wenn der Vater im, äh, im Keller rumwurschtelt oder im Garten ähm, oder sonst wo, ja, dann gucken Kinder schon mal, was der Vater so tut <lacht> oder die Mutter. Ja? Und das machte Jesus, das war sein Programm als Sohn, um seinen Auftrag zu erfüllen. Er hörte auf den Vater, er suchte die Gemeinschaft mit dem Vater, um zu verstehen, was Gott, der Vater, in dieser Welt tun will. Er war also nicht eigenmächtig unterwegs. Das ist so eher unser Ding als Menschen. Ja, wir sind echt oft eigenmächtig unterwegs, selbst wenn wir Christen sind. Wir haben dann vielleicht an Punkt X gehört, was Gott von uns will und was er mit uns machen will. Und dann rennen wir los, weil wir schon alles verstanden haben und irgendwie am Ende von drei Jahren fragen wir uns, wann war das jetzt? Ja, und dann gucken wir erstmal, was ist da jetzt gelaufen. Aber Jesus war nicht eigenmächtig unterwegs als Gottes Kind, als Gottes Sohn, sondern er hat sich von ihm abhängig gemacht. Und dann gibt es einen wunderschönen Vers, der das Wesentliche nochmal auf den Punkt bringt. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ich liebe diesen Vers. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und um das zu sein als Sohn, ist er Mensch in dieser Welt geworden, weil der Sohn Gottes selbst ist die Botschaft. Ja? Weil er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, als Sohn Gottes, ist er die Botschaft in sich selber. Alles, was er lebt, alles, was er denkt, alles, was er tut, das ist die Botschaft. Er spiegelt den Vater, den unsichtbaren Vater, den noch nie jemand gesehen hat, den spiegelt er in seiner Welt wieder. Und das gilt für uns. So wie es für Jesus galt, gilt es für uns. Warum? Weil Jesus gesagt hat, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und der erste Punkt ist einfach, dass wir immer wieder das wahrnehmen müssen und dann auch zu dem Glauben kommen, dass er uns zuspricht, wir sind seine Kinder. Ja, nimm dir mal Zeit, auch in diesem Gottesdienst, das auf deinem Herzen wie eine Schokolade auf der Zunge zergehen zu lassen. Du bist mein Kind, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. An dir habe ich wohl gefallen. Den ersten Teil lassen wir uns dann noch gefallen, ja? Den zweiten, je nachdem, wie wir persönlichkeitsmäßig gestrickt sind, ich glaube, dass da viele zusammenzucken. Ja, Wie? An mir willst du wohlgefallen haben, nicht ernst, oder? Äh, doch, weil wir seine Kinder sind. Warum ist es so wichtig, dieses Ding mit, dem, mit der Kindschaft für, äh, für dieses Thema auf dem Zettel zu haben? Jesus sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Jesus wusste, wo er herkam, Jesus wusste, wer er ist und deswegen hat er mit der Welt überhaupt nicht gefremdelt. Ja, er ist auf sie zugegangen, er ist in sie reingegangen. Er hat dort die Dinge getan und ist dort das gewesen, wozu ihn Gott bestimmt hat. Und so wird es auch uns gehen. Wenn wir wissen, wenn, wer wir sind, wenn wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind, dass wir Gottes Kinder sind, dann werden wir nicht fremdeln dann werden wir uns nicht ängstlich zurückziehen aus Angst, es könnte irgendwas schiefgehen oder was weiß ich, sondern wir werden für das da sein, wozu Gott uns auch in die Welt gesetzt hat. Und wie Kinder fangen wir an, mit dem zu spielen, was Gott uns geschenkt hat, an Begabung, an Gedanken, an Ideen. Ja? Wir werden kreativ als Kinder Gottes. Und wie Jesus werden wir auch anfangen zu hören. Vater, was willst du in meinem Leben tun? Was sagst du? Was, was sehe ich bei dir? Ja? Ich habe letztens in meiner Bibelese, in meiner stillen Zeit, äh, wie man so schön sagt unter Christen, äh, ich, äh, bin ich auf einen Vers nochmal gestoßen, äh, in Exodus 2. Mose, Kapitel 33, wo steht, der Herr und Mose redeten miteinander von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund spricht. Also den Satz, den muss ich noch mal mehr verstoffwechseln was das für eine, für eine Klarheit in der Beziehung zwischen Mose und Gott war. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass wenn er uns zu seinen Kindern macht, also er, dieser Vater, den wir nicht sehen können, dass er so mit uns reden will, wie, ein, wie Freunde miteinander reden. Ja? Und wir brauchen dieses Reden von Gott, weil wir das, was Gott durch uns in dieser Welt tun will, überhaupt nicht selber tun können. Ja? Wir rackern uns ab, wir versuchen uns irgendwas aus den Rippen zu zaubern, aber letzten Endes brauchen wir ein Reden von Gott, damit wir verstehen, was er in uns und durch uns tun will, wenn er uns in diese Welt sendet als seine Kinder und wir nicht nur dazu berufen sind, uns in der Kirche selbst zu bespaßen. Wir brauchen sein Reden, sein liebevolles Reden. Wie kann ich ein Segen für andere sein? Und dann geht es auch darum, als seine Kinder ihn wiederzuspiegeln. Ich liebe diesen Gedanken, dass wir als seine Kinder ihn widerspiegeln. Der findet sich nicht nur bei Jesus wieder, sondern der findet sich schon in der Schöpfungsgeschichte wieder, wo Gott den Menschen geschaffen hat, als sein Ebenbild, um diesen Gott in dieser Welt zu repräsentieren, darzustellen, wiederzuspiegeln. Und Jesus ist letzten Endes gekommen, um genau das in uns wiederherzustellen, dass wir ihn widerspiegeln in dieser Welt. Als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir ein Erlebnis ein, was ich als wirklich so richtig frischbekehrter erlebt habe. Ja? Man muss dazu wissen, ich war in meiner Jugendzeit, also ich habe so eine fromme Phase gehabt von 16 bis 18, die auch wirklich ernst gemeint war. Danach bin ich dann Atheist geworden. Und das war jetzt nicht, weil das alles vorher so schlimm war, sondern weil ich mir selbst nicht mehr über den Weg getraut habe mit meinem Glauben. Und entweder ganz oder gar nicht. So, jetzt mal sehr kurz gefasst. Und dann bin ich Atheist geworden und ich war ein ziemlicher Kotzbrocken, muss ich dazu sagen. Also, da kann man meine Mutter fragen, wenn sie noch da wäre, aber die ist nicht mehr da. Die hat gelitten unter mir. Und die hat sich immer gefragt: Was ist mit dem Sohn los, mit dem Jungen? Ja, wie kann man dem irgendwie helfen? Ich wollte aber gar keine Hilfe. Ja, also, ich habe alles dafür getan, dass mir keiner hilft. Ähm, und dann irgendwann kommt dieser Tag X, irgendwann im Mai oder Juni, ich weiß es nicht mehr, habe mir den Tag nicht aufgeschrieben, im Jahre 87 war es, glaube ich, wo ich wirklich eine tiefe Begegnung mit Jesus habe und er mein Herz noch mal so richtig von links auf rechts gedreht hat. Und der Christoph, der mich damals in diesem Gebet mit angeleitet hat, das ist der Leibliche Bruder der Pflegefamilie, in der auch meine Frau damals gelebt hat, also heute mein Schwager, ähm, der hat mich gefragt: So, was jetzt? Willst du einfach nur so ein Sonntagschrist sein? Ging gar nicht. Oder willst du ganze Sachen mit Jesus machen? Also, ja, ganze Sachen mit Jesus. Der Drops war eigentlich vorher schon geschluckt, äh, geschluckt oder gelutscht. Und von daher war das für mich klar: Nein, ich will Jesus nachfolgen. Und dann saßen wir da im Heizungskeller, das war deren Gebetsraum, <lacht> und ich habe Jesus mein Leben gegeben. Und dann hat er mir gesagt, wenn es irgendwie machbar ist, such dir doch mal morgen irgendjemand, dem du das erzählen kannst. War ein guter Rat. Und ich bin mit dieser Frage am nächsten Tag so durch unsere Wohnung gelaufen, weil ich war nicht irgendwie unterwegs, ich war einfach nur zu Hause, meine Mutter war auch zu Hause, aber ich habe noch nicht darüber geredet. Und irgendwann fragt mich meine Mutter, was ist los? Irgendwas ist passiert. Und ich habe gedacht, oh, Wow. Was mich im Zusammenhang mit den Gedanken, die ich jetzt gerade weitergegeben habe, daran fasziniert ist, dass Jesus in uns etwas tut, was andere offensichtlich mitbekommen. Weil ich war einfach nur sehr stumm unterwegs an diesem Tag. Ich habe für mich das versucht irgendwie zu verarbeiten und meine Mutter hat es irgendwie wahrgenommen, dass da irgendwas passiert ist in mir, weil ich irgendwie eine andere Ausstrahlung offensichtlich hatte. Und das ist das, was Gott in uns tun will, als seine Kinder, ja? wo er uns dann dahin führt, dass wir ihn widerspiegeln. Das heißt, jeder von uns sendet sowieso irgendeine Botschaft aus, jeder von uns. Aber nicht nur das, sondern wenn wir uns das angucken, was ich bis jetzt schon gesagt habe und was Jesus selber darstellt, wir sind die Botschaft, weil wir Kinder Gottes sind. Weil Gottes Geist in uns wohnt, weil wir mit ihm im Leben unterwegs sind. Eine andere Botschaft gibt es nicht, außer die, die geschrieben ist. Aber die Menschen brauchen lebendige Beispiele. Ja, sie brauchen einen Joe ja, oder eine Franziska oder einen wen auch immer. Wie kann das praktisch aussehen, dass wir als die Botschaft in Erscheinung treten? Nur mal zwei kleine Beispiele. Ich glaube, dass, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, und es passiert ja manchmal in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, so, ne? Manchmal passiert es, ohne dass wir es gesucht haben. Ich glaube, dass es da total wichtig ist, dass wir nicht die fromme Maske aufsetzen und jetzt die allwissenden Christen spielen, die auf jede Frage eine Antwort haben und zu jedem Problem eine Lösung. Ich glaube erstens, dass das total unwahrhaftig ist. Das nehme ich keinem Christen ab, wenn man so tut. Ja. Und den Leuten hilft es nicht, weil die wissen, das Leben spielt nicht so. Ja. Also das Beste, was wir tun können, wenn wir die Botschaft sein wollen, die Botschaft Gottes für andere Menschen, dann ist es ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein. Zu den eigenen Problemen auch stehen, die man hat aber auch auf den Punkt zu bringen, hey, da gibt es eine Hoffnung. Ja? Auch für mich ist es nicht das Ende. Und das ist ein wahrhaftiger Umgang mit eigenen Situationen, wo wir aber trotzdem Zeugnis sein können für andere Menschen. Weil Menschen suchen nicht immer nur Lösungen, die suchen Hoffnungen, die einem durchhelfen durchs Leben. wo man das, Die Dinge, die man auch trägt, wo man sie durchtragen kann, bis sie gelöst sind. Und dafür ist Jesus Spezialist. Und dein Leben kann da eine echte Hilfe für jemand anders in deinem Umfeld sein. Und deswegen bist du die Botschaft in deiner kleinen Welt, in der du unterwegs bist. Unterschätzt dich nicht. Unterschätzt deine Rolle und deine Bedeutung in deinem Umfeld nicht. Ein anderes kleines Beispiel, ähm, was sich in der Corona-Zeit ergeben hat, äh, hängt mit Heiligabend zusammen. 2020 da lief ja so gar nichts mit Gottesdiensten, zumindest bei uns nicht, irgendwie kurz vor knapp noch alles abgesagt. Und dann haben wir uns entschieden, als Familie das, was wir sonst immer machen an Heiligabend, draußen im Garten zu machen. Also nicht die Geschenke verteilen, <lacht> sondern wir singen immer noch irgendwie ein, zwei Weihnachtslieder, irgendwie so und haben dann beschlossen, okay, das machen wir draußen im Garten um 18 Uhr und wir laden unsere ganzen Nachbarn dazu ein, also neben uns steht dann direkt dann auch so ein Zwölffamilienhaus und den haben wir alle eine Karte in den Kasten gesteckt und so und haben die eingeladen, um 18 Uhr Heiligabend dann auf dem Balkon zu stehen. Das war wie, wie im Theater. Wir standen auf der Bühne, das war der Rasen, ne, und alle haben dann von der hohen Empore dann so runtergeguckt. Es waren nicht alle dabei, ne, aber es waren echt einige dabei. Und dann meine Schwester und Familie kamen auch mit und unsere Familie und so. Und dann habe hab ich die Klampfe genommen. Es war damals wie zu alten Messdiener-Zeiten als Sternsänger, mich daran erinnert. <lacht> ja, ne. Und dann standen wir da im Garten und haben... Odo oh, fröhliche und irgendwie ein, zwei andere Lieder geschmettert. Und zum Teil standen die dann da mit, ähm, nicht Räucherkerzen, das war, eine, war ein anderer Film, äh, Wunderkerzen, <lacht> standen die dann auf dem Balkon und waren ganz angetan. Das war einfach in dieser Zeit, wo alles so zugeschlossen war, Lockdown und so, war das ein echtes Hoffnungszeichen. Äh, wo wir einfach nur ein bisschen von dem geteilt haben, was wir eigentlich sowieso gemacht hätten. Es, war, es hat nichts gekostet. Hinterher haben wir festgestellt, dass diese Geschichte echt die Runde in unserem Viertel gemacht hat und andere davon berichtet haben. Nächstes Jahr Weihnachten, wo es ja wieder so richtig super war mit Heiligabend-Gottesdiensten, ähm, wobei da haben wir, ja, hier wurde Heiligabendgottesdienst gottesdienst gefeiert, in Dorsten auch, aber trotzdem war immer noch schwer Corona. Ähm, wollte ich das eigentlich nicht machen. Und dann kurz vor knapp kamen die ganzen Nachbarn dann nochmal um die Ecke, wir singen heute Abend, oder? Das ist ja. gesetzt, wir haben schon allen anderen Bescheid gegeben. Und ich so, äh, okay. Ja, das war echt richtig klasse. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, das ist jetzt nicht, nicht großartig aufwendig, aber ich gebe es deswegen auch so weiter, weil es eben auch einfach sein darf. Es geht nicht um, großes Programm, sondern es geht darum, dass wir mit dem, was wir sind, einfach eine Botschaft sind, da, wo wir leben. Ja? Und wenn wir dann diese Botschaft sind, weil wir an Jesus glauben, weil wir seine Kinder sind, dann geht es auch darum, dass wir wie Jesus auch Botschafter sind, dass wir als Kirche seine Botschafterin in diese Welt hinein sind und zwar befähigt vom Heiligen Geist und das will ich nur kurz anreißen. Im Lukas-Evangelium spielt der Heilige Geist sowieso eine ganz wichtige Rolle. Und bei dieser Geschichte, dass, Jesus, dass der Vater zum Sohn spricht, du bist mein geliebter Sohn, steht dann vorher auch in Lukas 3, Vers 22. Der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn. Und dann etwas später lesen wir dann, weil Jesus geht dann in die Wüste, die Versuchungsgeschichte, Erfüllt vom Heiligen Geist, also nicht völlig irregeführt, sondern erfüllt vom Heiligen Geist, kehrte Jesus vom Jordan zurück und er wurde vom Geist in die Wüste geführt, also in die Versuchung hinein, vom Geist erfüllt, mal ne, so nebenbei. Nachdem die ganze Geschichte in der Wüste dann vorbei ist, kehrt Jesus wieder zurück und zwar erfüllt in der Kraft des Geistes, geht er nach Galiläa. Und dann lesen wir diesen wunderbaren Bibelvers, den ich mit zur Erinnerung auch als Nummernschild auf mein Auto habe äh, pflastern lassen. Lukas 4, Vers 18, LK 4, 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze. Das war die Botschaft von Jesus. Und er hat sie selbst gelebt. Aber das war sein Auftrag, der auch schon aus dem Alten Testament her als Verheißung auf Jesus übertragen wurde und den Jesus für sich angewandt hat und den Jesus erfüllt hat. Ja? Jesus war also keiner, der irgendwie... Ver, verwahrlost, verwaist oder sonst irgendwie ohnmächtig von seinem Vater in dieser Welt zurückgelassen wurde und in der Ecke gekauert hat und gezittert hat und jetzt nicht wusste, wie er mit dem Ganzen fertig werden sollte, sondern Jesus war bevollmächtigt vom Heiligen Geist, um das zu sein, was er war, nämlich Sohn, und um das weiterzugeben, was er von Gott bekommen hat, die beste Botschaft aller Zeiten. Ja. Und so konnte er halt dann auch das tun, wozu er berufen war. Gottes erneuernde Kraft in seine Welt hineinbringen. Menschen von finsteren Mächten befreien. Menschen von Belastung freisetzen. Menschen aus ihren inneren Gefängnissen herausholen. Manchmal durch ein Wort. Nicht durch großen Affentanz, sondern durch ein Wort. Durch seine Liebe, durch die Kraft, die da drin steckt. Er war die Botschaft, aber er hat die Botschaft auch rausgetragen in ganz praktischen Taten, erfüllt vom Heiligen Geist. Und genau dasselbe gilt für uns. Als Kirche sind wir die Botschaft, wenn wir Jesus widerspiegeln, aber wir sind auch Botschafter in unsere Welt hinein, da wo wir unterwegs sind, wo es dann darum geht, diese, diese Gnade, die wir bekommen haben, ganz praktisch, natürlich und übernatürlich in die Welt reinzubringen. Und da spielen die Geistesgaben das Übernatürliche im Dienst von Jesus eine große Rolle. Ja? Insofern, Lukas 4, Vers 18, galt nicht nur für Jesus, sondern wir sind sein Leib und er wohnt in uns. Wir sind die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, wie es im Epheserbrief Kapitel 1 steht. Der Geist des Herrn ruht auch auf der Kirche und sie ist gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu predigen, Gefangene freizusetzen und das ganze Programm. Ja, Insofern gilt es für jeden, auch so wie wir heute sitzen, für jeden. Ich glaube, dass es an der Stelle ganz wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen. Einfach mal den Heiligen Geist auch mit diesem Bibelvers auf unserem Leben, auf unseren Herzen wirken lassen. Ja, Der Heilige Geist ist auf dir. Er hat dich gesalbt ob du das fühlst oder nicht. Und er hat dich gesalbt, den Arm frohe Botschaft zu predigen, Klammer auf, du musst es nicht alles alleine machen. Den Gefangenenbefreiung und so weiter, und zwar durch seinen Geist. Und dazu muss man nicht irgendwie ein besonderer Prediger sein, eine besondere Ausbildung haben. Ich liebe diese Geschichte, die ich dann von meiner Tochter mal gehört habe. Das war vor drei Jahren oder irgendwann vier Jahren. Da haben die als Jugendgruppe in Dorsten äh, mit 20 Leuten eine Freizeit gemacht, 30 Kilometer von Dorsten entfernt, und äh, wollten abends dann irgendwie so einen richtig tollen Abend haben, an Betungszeit gemacht und irgendwie, aber es lief alles überhaupt nicht so. Also es war kein Flow drin, irgendwie schien der Heilige Geist meilenweit entfernt zu sein. Aber sie waren irgendwie so auf dem Weg und dann irgendwann meinte dann, der Jugendleiter und meine Tochter war auch dann mit dabei, lasst uns einfach füreinander beten und da, wo Leute krank sind oder sonst irgendwas, dass einfach der Heilige Geist auch wirken kann. Ab diesem Moment hat sich die ganze Atmosphäre verändert. Das kann man manchmal nicht machen, das passiert dann einfach. Und dann haben sie angefangen füreinander zu beten. Und zwei haben sich bekehrt, haben ihr Leben Jesus gegeben, waren total ergriffen von dem, was Gott da durch, den, durch seinen Geist in deren Leben getan hat. Äh, Tibia und andere haben dann angefangen, auch für Kranke zu beten. Und da war ein Mädchen dabei, das hatte definitiv zwei unterschiedlich lange Beine. Ja, also Die waren nicht nur suggestiv irgendwie unterschiedlich, sondern die waren tatsächlich unterschiedlich lang. Und dann fängt Tibia an, dafür zu beten. als meine Tochter. Ähm und... Ähm dann wuchs dieses eine Bein tatsächlich nach. Das Mädchen ist auch hinterher zum Arzt gegangen und hat sich das bestätigen lassen. Und meine Tochter sagte: Ihr müsst mir jetzt verzeihen, was ich sage, es ist einfach nur ein Zitat. Oh Scheiße, das funktioniert ja wirklich! <lacht> der Heilige Geist ist nicht irgendwie was für besondere Leute, sondern der Heilige Geist ist für die ganze Kirche. Und als Kirche sind wir alle in diesem Botschafts Botschafterauftrag mit drin und Gott will uns durch seinen Heiligen Geist befähigen, dieses Ding auf die Straße zu bringen, dieses Ding in Bewegung zu bringen, da drin zu leben. Ja? Das will der Heilige Geist in uns tun und ähm, ich möchte uns sehr ermutigen, diesen Gedanken immer mal wieder selber auffrischen zu lassen und Jetzt kann man fragen, okay, wie kann man das mehr nach vorne bringen? Wie kann man das mehr erleben? Das, was, was ich jetzt hier auch gerade erzähle, was auch in der Bibel drin steht, Sowohl die Botschaft zu sein, als auch Botschafter zu sein und äh, die Botschaft weiterzugeben. Ich ähm, erinnere mich immer wieder gerne an diese Geschichte von Charles Finney. Der hat so Ende 18., bis Anfang 19. Jahrhundert auch gelebt und war einer der größten Erweckungsprediger, die es gibt. Und viele tausende Menschen haben sich in seinen Versammlungen ähm, bekehrt oder neu zu Jesus hingewendet, sind wirklich ergriffen worden. Teilweise sind ganze Dörfer, haben sich durch seinen Dienst auch mit verändert, wie das manchmal so in Erweckungszeiten ist. Was in der Geschichte nicht immer dann so ähm, prominent nach vorne stößt, ist ein gewisser Daniel Nash. Dieser Daniel Nash war der Beter, der sich mit dem Charles Finney zusammengetan hat. Und eigentlich haben die die ganze Zeit während des Dienstes zusammengearbeitet. Und wenn Charles Finney in irgendeine Stadt reingehen soll, ist Daniel Nash schon vorher, teilweise Wochen vorher, soweit ich es verstanden habe, in dieses Dorf, in diese Stadt reingegangen, hat sich irgendwo eingemietet, noch zwei, drei andere gesucht, wenn es ging, und dann haben die gebetet. Die haben den Himmel auf die Erde gebetet. Sowohl vor den Versammlungen als auch während der Versammlung. Und es ist richtig, was passiert. Drei Monate, nachdem Daniel Nash gestorben ist, ist der Dienst von Charles Finney abgeebbt. Den Punkt fand ich hochinteressant. Ja? Kann man jetzt keine Lehre daraus ziehen, aber unter Umständen macht es etwas deutlich, was Gebet für eine Kraft hat, um wirklich Botschafter in dieser Welt zu sein. Und zwar nicht nur, damit wir unsere Pflicht getan haben, sondern damit die Botschaft in den Herzen der Menschen ankommt. Ja. Ich möchte uns alle echt ermutigen, wenn ich jetzt so ganz fromm ausdrücken würde, auf die Knie zu gehen. Ja. Ich meine es jetzt aber nicht einfach so, so flapsig. Lasst uns echt, so wie wir können, Gott suchen. Und darum beten, dass wir die Botschaft widerspiegeln, von der wir reden, aber dass wir auch immer wieder neue Wege finden, diese Botschaft auch weiterzugeben. Dass sich Türen öffnen, die noch verschlossen sind. Dass wir kreativ werden in der Art und Weise, wie diese Botschaft in diese Welt kommen kann. Ja. Lasst uns ins Gebet gehen. Immer wieder persönlich, gemeinsam und so, wie es geht. Weil diese Botschaft ist so wichtig für diese Welt diese Botschaft war für dich wichtig, sie war für mich wichtig und sie ist für Tausende und Abertausende andere Menschen auch wichtig. Ja, wo Gott etwas tun will, was wir uns heute mit unserem Verstand überhaupt nicht vorstellen können. Aber ich glaube, dass Gott da noch eine Menge vorhat. Und all das, was wir in dieser Predigtreihe beschlossen haben, genau, besprochen haben, das ist wichtig, um in diesem Prozess Stück für Stück voranzukommen, beweglich zu sein und sich immer wieder auf neue Situationen einstellen zu können, weil Gott... Mauern durchbrechen will mit seiner Liebe und durch das Gebet seiner Kinder. Weil Gott uns in unterschiedlichste Situationen auch hineinstellen will als seine Kinder, wo wir ihn widerspiegeln und wo wir allein dadurch, dass wir da sind und ich bin jetzt nicht abgehoben, ja, allein dadurch, dass wir da sind und er mit uns ist, sich schon ein Shift in der Atmosphäre ergibt. Ja, Was hält uns davon ab, mehr in diesem Bereich unterwegs zu sein? Manchmal warten wir darauf, dass die Leute zu uns kommen. Ja, Kirche ist manchmal genauso konzipiert, dass wir warten, dass die Leute zu uns kommen. Aber Jesus sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch in, deine, in eure Welt hinein, da, wo ihr seid, tagtäglich. Und dann bringt sie mit zum Gottesdienst. Ja. Manchmal haben wir Angst, nicht genug zu sein, es nicht gut genug zu machen, nicht genug zu wissen. Ja, das ist so. Das, meistens haben wir recht. Das interessiert Gott aber überhaupt nicht. Und die Leute, die Gott noch nicht kennen, interessiert es auch nicht. Das interessiert nur uns. Und Gott sagt zu dir, du bist mein Kind. Auch wenn du nicht alles weißt, auch wenn du nicht alles kannst, ich habe wohlgefallen an dir. Und ich möchte dich einladen, an der Stelle auch aus dem Schneckenhaus herauszukommen. Und wenn ich dich dazu einlade, ehrlich gesagt, ich spreche auch zu mir selber. Ja? Wir alle haben echt Potenzial nach oben. <lacht> ja. Aber ich möchte dich einladen. Und ich habe im Vorfeld habe ich den Eindruck gehabt, dass da eine Person ist, die innerlich an diesem Punkt echt zugeschnürt ist und wo Gott einfach in dein Herz hinein kommen will, um die Fensterläden zu öffnen und damit einfach das, was drin ist in diesem Zimmer, in dem du bist, sichtbar werden kann für andere. Ja? Und unterschätzt dich nicht. So wie Gott dich geschaffen hat mit all deinen Schwächen und Stärken, du bist eine Botschaft für andere. Lasst uns einfach beten, dass wir die Botschaft sind und dass es für andere wahrnehmbar wird, dass wir die Botschaft sind. Und lasst uns beten, dass Gott uns Kraft gibt, Weisheit gibt, Kreativität, Freiheit, immer wieder Botschafter zu sein für andere. Als Kirche zusammen mit immer neuen Ideen. Gott ist so kreativ. Aber auch Alleine. Jesus, ich erhebe jetzt deinen Namen über uns. Ich erhebe deinen Namen über uns als Gemeinde. Ich erhebe deinen Namen, Herr. Und ich bete, dass deine Kraft uns freisetzt von dem, was uns zurückhält. Ich bete, dass deine Kraft uns freisetzt von dem, was uns unfrei macht. Ich bete, dass deine Liebe uns sicher macht in der Tatsache, dass wir geliebte Kinder sind, hineingesendet in unsere Welt, um ein Segen zu sein für andere und um dich zu verherrlichen. Danke, Jesus, dass du uns nicht dazu berufen hast, uns nur um uns selbst zu kreisen, sondern du hast uns dazu berufen, ein Segen für andere zu sein, und zwar deswegen, weil du uns gesegnet hast. Herr, und wir wollen uns das bewusst machen, dass wir deine Kinder sind, beschenkt sind von dir, mit allem Möglichen, mit deinem Segen. Und danke für deinen Heiligen Geist jetzt hier. Ich danke dir, dass du auch in Herzen hineingehst, die vielleicht verschlossen sind für diesen Gedanken und sich auch vielleicht vor der Welt verschlossen haben. Herr, und du, du gehst hinein und öffnest unsere Herzen und lässt die Botschaft, die du in uns hineingelegt hast, nach draußen scheinen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Freiheit jetzt und hier.